0: Здравствуйте! Это подкаст недели. У микрофона Татьяна Гурова, главный редактор. На прошлой неделе мы выпустили рейтинг крупнейших компаний агропромышленного комплекса России. В рейтинг вошло 50 компаний. Самая большая из них имеет оборот 150 миллиардов рублей, самая маленькая 11 миллиардов. По сравнению с крупнейшими сырьевыми компаниями страны с выручкой 8 триллионов рублей – Агрокомплекс, конечно, выглядит очень и очень скромно. Суммарная выручка всех 50 компаний нашего рейтинга составляет всего 2 триллиона, четверть от Роснефти или Газпрома или Лукоилова. Тем не менее, эта суммарная выручка выросла на 11% за прошедший год, вдвое выше инфляции. Да и сам сектор АПК обладает рядом весьма привлекательных черт. Прежде всего, все компании нашего рейтинга АПК частные. При этом они бурно развиваются и имеют прекрасную рентабельность. По данным Россельхозбанка, рентабельность агрокомплекса по Ебеда составляет сегодня 20% и выше. Это очень много. Пожалуй, это максимальная рентабельность для секторов, которые работают на потребительский спрос. Например, когда-то динамичная розничная торговля имеет рентабельность в единице процентов. Почему так происходит? И что будут делать компании агрокомплекса с этими прекрасными входными данными? Мне кажется, что причин маржинального успеха АПК несколько. Во-первых, это то, что он частный, а частники за эффективностью следят. Во-вторых, спрос на продукцию АПК, как говорится в экономической теории, не эластичный. Есть всегда хочется, и сколько бы ни стоило молоко и картошка, ее все равно купят. Это позволило быстро раскрутить сектор. В-третьих, Россия была так близка к потере продовольственной безопасности в начале 2000-х, то государство вот уже как минимум 15 лет не жалеет ресурсов для поддержки аграриев. Субсидирование ставки по кредитам перемещается с одной подотрасли на другую. Сейчас субсидии на строительство теплиц на субсидии в переработку молока. И эти субсидии последовательно создают очень хорошие условия для инвестиций. Сегодня субсидии по кредитам позволяют брать займы по 2-3% годовых. Не низкий процент на российском рынке. Для конкретных компаний это оборачивается очень масштабной помощью. Так, один из лидеров молочного рынка компании Канива, при обороте в 245 миллионов евро в 2018 году, имел объем господдержки в размере 127 миллионов евро. То есть почти половину. Наконец, в четвертых. Я думаю, что важной причиной успеха сектора является изначальное наличие у игроков залоговой базы в виде земли. Это обеспечивает и частный характер собственности и возможность брать кредиты. В общем, российский АПК, несмотря на частые жалобы его участников с точки зрения экономической теории, идеальный пример успеха настоящей рыночной модели. Теперь вернемся к рейтингу. Первые три места занимают хорошо известные компании. Первое – Содружество, семейный бизнес по переработке сои, рапса и прочих масложировых культур. 151 миллиард рублей оборот. Далее – Мираторг. Животноводство. Оборот 119 миллиардов рублей. Третье место занимает компания Евко. Производство растительного масла. Оборот 114 миллиардов рублей. Все три компании стабильно стоят на первых трех позициях в течение нескольких лет и пока конкурентов у них нет. Самой динамичной компанией рейтинга стала Грахолдинг Стипп. Занимается всем подряд. Растеневодством, молочным животноводством, трейдингом. Выручка в прошлом году выросла в 2,4 раза. Компания намерена в ближайшие годы войти в пятерку крупнейших российских экспортеров зерна. Самой эффективной с точки зрения использования площади земельного фонда стала сибирская агрогруппа. И, наконец, прекрасно характеризует успех агросектора производительность труда самой производительной компании – Агробелогория. У нее выручка на одного работника составила 14 миллионов рублей в год. Это уровень очень сильной европейской компании. А также уровень нашего любимого бенчмаркера по эффективности – компании Технониколь. Судя по тем интервью, которые мы собрали, готовя рейтинг, АПК будет и дальше бурно развиваться. Однако здесь есть любопытный экономический парадокс, который еще больше усиливает впечатление от АПК, как от очень живой рыночной отрасли. Благодаря господдержке и эффективной работе собственников а ПК во многих секторах столкнулся с кризисом перепроизводства. Это произошло и на рынке птицы, и на рынке молока, и на рынке свинины, и сахара, и масла. И не только на российском рынке, но часто на и мировом. Цены перестали расти и даже стали снижаться. Оказалось, что больше ни русский народ, ни мир, при нынешнем уровне благосостояния, при таких ценах съесть больше не может. Более слабая отрасль в этот момент бы сдулась, Однако агросектор начал стремительный разворот. Не могут съесть по этой цене это качество и на этом рынке, значит мы будем производить дешевле, лучше и пойдем на экспорт еще свободные ниши. Так сложились три новых тренда для инвестиций в агропромышленный сектор. Первый – достраивание производственных цепочек вверх от производства, например молока к производству продуктов из молока и вниз от производства молока к содержанию собственного стада, развитию племенного стада и так далее. То есть успешные агрохолдинги будут стараться контролировать всю цепочку производства, отказываясь от посредников. Это позволяет контролировать конечные цены и себестоимость. Второй путь – поглощение мелких и средних производителей. При такой активности крупника и его контроле эффективности небольшие компании конкуренции не выдерживают, поэтому на рынке говорят что для наиболее дальновидных представителей МСП ВПК главный вопрос сегодня – как получше продаться лидерам. И, наконец, третий вектор развития – экспорт. Китай и вообще Азия здесь цель номер один. Перспективы действительно впечатляющие. Например, всеми ожидаемое открытие для нас китайского рынка свинины для начала всего лишь удвоит наш объем производства. Бурное эффективное развитие сельского хозяйства Это отличная новость для России в целом. Мировой рынок кажется сейчас просто безграничным. Аналитики ждут роста численности населения мира до 9,7 миллиардов человек к 2050 году. Развивающийся мир богатея стремится к европейской продовольственной корзине с качественной пшеницей, молоком, мясом и другими продуктами питания. Сумасшедший Запад грезит функциональной едой и мясом из травы. Цифровизация в сельском хозяйстве, то ли за счет того, что сектор силен, то ли за счет того, что там есть что контролировать и экономить, оказывает очень серьезное влияние на себестоимость. Здесь действительно легко и наглядно сокращаются потери труда, удобрений, топлива. По оценкам, цифровизация дает падение себестоимости на 30% в самых разных секторах сельского хозяйства. Есть в мировых стратегиях весьма перспективная развилка для России. Как дальше кормить мир? с ГМО или без ГМО. Первый вариант – больше произвести с меньшими потерями за меньшие деньги, однако неизвестно, что потом будет с людьми. Второй – произвести пусть и подороже, но натуральный продукт. Какую бы концепцию не выбрал мир, мы будем в выигрыше, так как у нас огромный резерв еще неиспользованных земель, и мы долго сможем наращивать выпуск чистых натуральных продуктов. В общем, если искать в России место, где можно рассчитывать на успех, то это агропромышленный сектор. Хотя по хитрой крестьянской привычке ни один аграрий вам этого не скажет. На этом все. До встречи на следующей неделе.